1: Antes que nada, mis valedores, escuchemos... <coughs> perdón, que ando un poquito mal de la garganta. Escuchemos esta sinfonía que es mucho, muy expresiva. ¿Qué autor es? Sí, maestro,
0: <coughs> es la sinfonía de Gorecki.
1: ¿Y de qué se trata? Eh, es de un judío que ante el horror del holocausto en la segunda guerra mundial escribió algo dolorosísimo eh, una sinfonía en donde solo una soprano canta algo desgarrador eh, y miren las, los bandazos que da la historia los judíos en Auschwitz, en Belsen-Belsen, en, en distintos eh, eh, campos de concentración cuánto sufrimiento Ahora, bueno, continúa el sufrimiento, porque miren ustedes, se encajaron en los 40 en terreno de los palestinos, y ahora los pobres soldados eh, judíos no tienen más que armas de alto poder para contrarrestar el horror de las piedras que les arrojan, ...jóvenes y adolescentes... ...eso es terrible... ...los pobres judíos... ...ahora no tienen forma de, de, de... asesinar... ...adolescentes y jóvenes... ...más que armas... ...de alto poder... ...pobres judíos... ...bandazos que da la historia... ...por lo mismo... ...oigan la música es maravillosa... ...pero aquello del holocausto cuando hoy sabemos de cuántas víctimas caen bajo las balas de los, de los judíos, cuántas víctimas en, en, la, en Palestina, se enfría mucho el dolor aquel del holocausto. Pero la música ahí está. Y hablando de víctimas, hoy 29 de abril del 2018 nos encontramos a la distancia de 48 horas de que el mundo conmemore la matanza de obreros eh, capturados por el brazo armado de unos oligarcas implacables aquel primero de mayo de hace 131 años. Meses más tarde, después de un juicio amañado y con el repudio mundial sobre sus lomos, la oligarquía asesinó legalmente, entre comillas, a cuatro de los anarquistas. El quinto de ellos se suicidó en su celda carcelaria, Luis Ling. Eh, a mediodía del 11 de noviembre de 1887... Sus carceleros los vinieron a buscar para llevarlos a la horca. Los cuatro, Spice, Engel, Parsons y Fischer, compañeros de lucha y de sueños, emprendieron el camino entonando la marsellesa anarquista en aquel día que después iba a ser conocido como el Viernes Negro. Y ahora, el día. ...del obrero mundial. La crónica de la ejecución... ...estuvo a cargo de nuestro genio americano el hombre de Cuba y de América José Martí por entonces corresponsal en Chicago del periódico La Nación de Buenos Aires porque Martí fue aparte de periodista poeta, dramaturgo héroe civil por encima de todo eh, periodista por supuesto entonces aquí la crónica de Martí salen de sus celdas se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del cadalso, como en un teatro, caramba. Firmeza en el rostro de Fischer. Plegaria en el de Spice. Orgullo en el de Parsons. Engel hace un chiste a propósito de su capucha. Spice grita, «La voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora». ¡Caramba! Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede, los cuatro cuerpos caen y se balancean en una danza espantable, dice Martí. El sacrificio de los mártires, mis valedores, el sacrificio de los mártires tuvo como resultado el establecimiento de 8 horas de jornada laboral hoy 131 años más tarde el oligarca respeta ese derecho de sus trabajadores con 8 horas el trabajador eh, adquiere un sueldo mínimo como para es tener un mediano pasar junto con su familia ustedes ¿Qué opinan? Ayer, en nuestro taller de teoría política, me expresaba yo del de asombro que me causa el milagro de esa fuerza de trabajo convertida en valor, como con una serie de elementos desperdigados, materia prima desperdigada, sobre un banco de trabajo, digamos, las manos y la capacidad del trabajador convierten algo que no tenía más valor que el de la ferretería, que el de la, la obra de, de, de materiales de construcción cuando se trata de un edificio. solo ese valor tenían. Ahora las manos del trabajador convierten esos elementos de materia prima en un... ...una mercancía que representa dinero para el industrial. Aparte de que las ocho horas de trabajo reglamentarias son pagadas... ...como, hagan de cuenta, como el aceite, como el aceite para la máquina... ...como el, el, los clavos para la madera como un insumo más, no se le da no se le paga a un ser humano, a un trabajador no, únicamente se tiene que gastar eso para que esas manos industriosas mañana tengan el vigor que tuvieron hoy, sigan trabajando y como están alimentando a los hijos cuando el, el trabajador se muera, los hijos van a remudar al muerto como material de trabajo, terrible cuatro horas más o menos les pagan, el resto ya es plusvalía para el industrial y el convertir esa materia esos elementos dispersos en un, una computadora por ejemplo para beneficio del industrial, que allí eh, eh, se produce uno que se llama proceso de acumulación, para dar saltos de calidad, como del, del, eh, del mercantilismo, se dio el salto de calidad al capitalismo, ahora están en el capital imperialismo, en fin, pero estará consciente el obrero de que con sus ...puras manos realiza el milagrito... ...de hacer de lo que vale poco... ...algo que vale mucho económicamente... ...y él... ...miren... ...frente a la casa mía... ...no voy a decir su casa es... ...una sangronada... ...frente a mi casa... ...y frente al gimnasio donde hago un poco de... ...de cardio... ...están haciendo sendos edificios... ...veo cerquita... ...a los trabajadores... ...a los albañiles... ...en unas cuantas... ...en unos cuantos meses... ...alzaron... ...un edificio... ...que va a ser de departamentos... ...y ellos... ...siguen... ...sin una casa donde vivir... ...lo hicieron con sus manos... ...a base de cuatro o cinco salarios mínimos... ...cuando mucho... ...pero... Esa contradicción entre el explotador y el explotado, no importa. La tele diluye todo esta, toda esta contradicción. La televisión. Es tan hermoso ver el clásico Pasecito a la Red. Es tan hermoso ver jovencitas en pura pantaleta bailoteando al son de la quebradita. Ya tengo otro, otro nombre, aunque no sé qué sea, pero sé que hay una... Llamada Bachaca.
0: No, maestro, es bachata. ¿Bachata? Bachata y reggaetón.
1: Ah, eso, reggaetón es otro, sí. ¿no? Y qué manera de bailar las jovencitas. Están quedando bien para hacer una carrera en la tele. Jovencitas, ya tan jóvenes, pero ya de gran canal, en el gran canal del desagüe, que es el canal 2. ¡Caramba! ¿Qué opinan ustedes, compañera Isabel Macías?
0: Sí, maestro, pues los invitamos a que llamen, a que ustedes participen. Aquí el compañero eh, Daniel Cruz ya está en los teléfonos auxiliándonos. Y estos son los números telefónicos. Área Metropolitana 55 36 89 89. Resto de la República 01 800 50 52 Seis ochenta y
1: ocho, así pues, el obrero y su salario. ...a 48 horas de que el mundo conmemore la efeméride... ...desde el primero de mayo del 87... ...fecha en que la oligarquía sacrificó a media docena de anarquistas... ...que intentaban diversas reivindicaciones obreras... ...es pertinente observar el valor que en su proyecto de nación... ...los cinco candidatos a la presidencia del país conceden a la base de la calidad, a la calidad de vida del obrero y su familia. Esto de acuerdo a la brutal caída en el poder adquisitivo del minisalario, caída que viene registrándose desde hace años, décadas, eh, y que se calcula en los últimos 30 años en más del 80%. Veo yo las gráficas de los kilos de tortilla que se podían adquirir con un salario mínimo hace años y lo que se puede adquirir ahora. Caramba, cómo se necesita y cómo se ha logrado atascar al trabajador de opiáceos como para mantenerlo drogado por medio de la televisión y no se dé cuenta de una situación terrible, la de la plusvalía, el plusvalor, el plusproducto, todo esto es lo mismo, el que se le paga unas horas de trabajo y el trabajador regala, sin siquiera saberlo, la otra mitad o más de la mitad de las horas de trabajo, de modo tal que le sale gratis, al empleador y si en lugar de uno tiene 30 o 40 empleados, imagínense, y en lugar de esos elementos de materia prima, el obrero le entrega al empleador una flamante computadora. Ese milagrito de las manos del trabajador, bueno, pues es tan normal, tan... Eh, cotidiano como la salida del sol, simplemente recibe sus x salarios mínimos y a descansar en la casa, a producir posiblemente si a él lo estuvieron fastidiando en la oficina, en el taller mecánico, en la obra en construcción, si lo estuvieron eh, eh, mortificando, él va a producir a su vez eh, ...violencia intrafamiliar... ...porque tiene... ...una mujer y unos hijos... ...en quienes des desquitarse... ...es terrible... ...lo peor... ...es que no... ...no lo saben... ...en fin... Eh, ...yo por supuesto... ...no he escuchado... ...ni voy a escuchar... ...ni me importa escuchar... Las, ...lo que... ...lo que aporten... ...en materia de saliva los cinco candidatos a la presidencia del país. Yo conozco la historia, yo ya no me hago tonto diciendo... a ver si este, a ver si es aquel. Volveré a creer en la política mexicana... si alguien, algún creador de... ginseng, que llaman también ginseng, o de jalea real... ...me hace volver a los 17 años... ...entonces... ...vuelvo a creer... ...como cuando decía yo... ...a ver si López Mateos... ...a ver si Díaz Ordaz... ...no, pero con Echeverría sí... ...en fin... ...si volviera a tener 17 años... ...volvería al candor... ...de tantos... ...que no tienen 17 años... ...sino mucho más... ...pero son ignorantes... ...y dicen... ...para ti cuál es el bueno... ...a quién le vas a dar tu voto... ...yo les repito... ...voy a votar... ...claro que voy a votar... ...mi derecho y mi obligación... ...pero creer... ...que una... ...condenada cartulina... ...a la que voy a... a tiznar... ...no, no es con tizne... ...es con un... ...crayón... ...pues a la que voy a crayonar... ...que es peor todavía... ...con una X... ...eso... ...va a obrar el milagro... ...de que de pronto... ...México resucite... ...el quinto sol... ...vuelva en el horizonte... ...del... ...del país... ...y México sea otro a partir de que yo... ...crucé... ...mi boleta electoral... ...usted compañera va a votar...
0: ...claro que sí maestro... ...por
1: supuesto... Sí. ...ya tiene su candidato... ...ya... Cuando yo le pregunte o le pregunte a otro quién es... ...diga que te importa.
0: Exactamente qué? lo que no le importa.
1: <risa> Mire, ya lo tenía preparado... ...porque el voto es, es secreto... ...totalmente secreto. Me dijo un taxista... ...¿y usted por quién va a votar? Le dije, no, pues no le puedo decir por quién. Pero como por fortuna conoce mi trabajo en radio... No en los talleres, en radio nada más. Ah, y en el periódico donde entre bueno, donde me lee, dice, pues es obvio que ya sé de por quién va a votar. Dije, sí, por el que, que, por el que propone mutilar la mano del, la mano que aprieta, <coughs> la mano, <coughs> perdón, del eh, fe, del malichor. Dale, como si estuviéramos en, en las épocas en que se estilaba mutilar a los seres humanos cuando cometían alguna, alguna fechoría terrible. <música> trampa asquerosa en la que nadie, en la que caen sin darse cuenta, sobre todo los propios obreros. El Banco de México dijo un poco antes del, del aumento de, de salario, del salario mínimo que llegó a 88 pesos con 36 centavos. El Banco de México dijo, aumento al salario mínimo podría generar inflación la perversidad de los oligarcas no dicen aumento en las gasolinas aumento en el diésel aumento en la materia prima no, no, ha, no debe haber aumento en el salario porque hay inflación he leído a Adam Smith a David, a David Ricardo yo trabajaba en el fondo de cultura económica y tenía que eh, eh, revisar galeras, que así se llaman la, eh, las pruebas antes de que se haga el libro y en definitiva. Entonces allí, a querer o no, comencé a darme cuenta de las teorías de, eh, de lo que es la economía, de lo que es la economía desde que comenzó a criar sangrita el, el burgués. Entonces, la ideología del burgués comenzando con, como les digo con Adam Smith seguir con David Ricardo continuar hasta Marx y de allí en adelante rematar con Keynes y con eh, Milton Friedman el, de, el que subió a Chile a, a la, al progreso económico a costa de miles de cadáveres que estaba sacrificando Pinochet. Todo esto, el, el, la, la historia de la burguesía convertida en capitalismo y luego en capital imperialismo, es de sacrificio, es de explotación, es de horror, es de muerte. ¡Véanlo en la historia! Pues sí, pero mejor la tele y no ver la historia, pues la historia es más aburrida. Así que, mira, mejor que... Qué mmm, partidos van a van a efectuarse hoy, a ver. Usted sabe algo de no, los partidos?
0: Es que no veo tele.
1: Bueno, usted, eh, 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 en, eh, Flores, eh, sabe qué partidos van a llevarse a cabo a, a escala internacional, Arturo? se me hace que ni usted. Eh, eh,
0: tampoco.
1: Ah, ni tampoco Crescencio Suárez. ¿De veras que somos analfabetos en eso de, de, de algo tan, tan actual y tan importante? ¿Quiere decir que ustedes no están ahorrando para ir a Rusia? Bueno. Qué mal estamos, qué mal voy a ver si a, me mandan a, a Rusia, no a, otra, no a ninguna otra parte, que Radio Inam diga, a ver, váyase a Rusia para que mire usted lo que esté sucediendo con el clásico pasecidia. ¿Ven cómo pierdo el tiempo? A, aumento al salario mínimo podría generar inflación. ¡Cuánta perversidad contra el obrero! El Banco de México dijo que si los aumentos salariales no van acompañados de productividad, podría haber efectos inflacionarios. Los salarios reales no aumentarían, advirtió. Fíjense otra trampa. ¿Quieren ustedes más dinero? Hagan más eh, eh, productos eh, eh, que se puedan vender en el mercado. Entonces, ¿quién, eh, ¿quién realiza el aumento? Ustedes mismos. Y eso nos produce a nosotros más plusvalía. Una perversidad que parece que exagero cuando no se ha estudiado este asunto. Sigo leyendo, dice el banco, sus voceros, a nosotros nos preocupa el posible impacto inflacionario de esta medida. En la medida en que no vengan acompañados los aumentos salariales de productividad, pueden generar inflación. No más con que se estudie algo que a Marx no le han podido eh, refutar la, el plusvalor, el plusproducto, la plusvalía. No se lo han podido refutar, y la prueba está en que los Slim y todos los mega ricos lo han logrado, han logrado esa fortuna a base del plusvalor. ...de sus obreros... ...pero eso sí... ...que el obrero no pida un poco más de dinero... ...porque allí inflación ...qué poca... ...bueno... ...destacó el Banco de México... ...los sólidos fundamentos... ...del país... ...en materia macroeconómica... ...esto sí lo creo... ...recuerden ustedes que cuando se dice... ...economía en México... ...se está poniendo... ...planteando una trampa verbal... Economía, ¿Cuál? ¿La macroeconomía o la microeconomía? La macroeconomía, la que maneja el Banco de México, la que manejan los oligarcas, la macroeconomía, muy sana a costillas de la microeconomía, la economía familiar, la que tiene eh, eh, relación con la canasta básica en donde cada vez se, con el salario, con los varios salarios, se adquieren menos productos de la treintena que forman la canasta básica. Lo primero que en casa cuando nos quedamos con poco dinero, lo primero que suprimimos me dijeron, no, pues eso es colesterol, es mucho colesterol, ya quédate sin... sin, sin, sin Omelets, bueno pues no omelets porque tiene mucho colesterol todo esto dice también eh, el el Banco de México es peligroso oigan oigan esto, lo que depende del obrero de su sobrevivencia, no de que va, se vaya a hacer de clase media ni de clase alta, a sobrevivir lo que dijo el que hoy es eh, secretario de gobernación, un horroroso que había dicho eh, como fiscal en el Estado de México, voy a, voy a aclarar algunos asuntos cuando la muerte de Enrique eh, eh, Salinas por cuestiones de droga, Enrique fue muerto y entonces dice este Navarrete Prida, voy a a hacer unas revelaciones que van a cimbrar al país entero revelaciones nada lo callaron y ahora está en gobernación y él dijo sientan la sensibilidad de estos para tratar el asunto de los obreros que con los campesinos pues, forman, forman las dos mitades del país la tercera y la cuarta mitad son los burócratas y demás. Sí, sí. ¿Eh, ¿Puede haber las tres mitades correspondientes en el país? ¿Eh? Mm. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no tres mitades, cuatro? No, no. Bueno, entonces, ¿eh, qué, ¿qué sensibilidad mostró y muestra el secretario de Gobernación cuando estaba en Secretaría del Trabajo? Es peligroso andar jugando a aumentar los salarios mínimos sin permitir antes que las reformas emprendidas generen mayor crecimiento económico y productividad. ¡Caramba! Pero esto el compañero trabajador no lo conoce. Y una vez que hablaba yo de este asunto de los obreros y puse de ejemplo por qué me retiré yo de, del fútbol y que deberían retirarse de, de verlo, no de jugarlo. Eh, como aficionados es bueno, quema, eh, eh, expulsa toxinas, eh, mantiene en forma el organismo, jugarlo, pero verlo a, sentado a dos nalgas en la, en la tele o en el estadio, es terrible. Y después dicen, jugamos bien, hicimos bien las cosas, por eso ganamos uno 0 ¿Ustedes? ¿Ustedes? Bueno, entonces estaba yo hablando de ello, y un, un mensaje me llega diciendo, yo soy obrero, y usted no sabe nada de fútbol, porque esto es así y esto es así. Ah, mire, esto es conocer el fútbol y yo me precio de ser un experto en fútbol. Juan de Uso, Juan Uso, nada más, estaba a punto de ser quemado vivo por la iglesia católica. Y ya cuando iban a encender la hoguera, se acerca una ancianita. Con una con un haz de, de leña de, de estas barañitas marañas pero decimos barañitas en el pueblo y las coloca al pie de la de los, en los pies del santo del santo varón que ya quisieran los de la inquisición haber sido tan justos tan buenos tan varones de virtudes como fue él vio juan. Us, ...cuando colocaba la ancianita... ...esos pequeños leños... ...para aumentar la hoguera... ...que iba a ser encendida... ...la ve, mueve la cabeza y dice... ...santa simplicidad... ...eso pensé yo con el obrero que dijo... ...pero si usted de fútbol no sabe nada... ...santa simplicidad... ...yo estaba hablando de salario mínimo... ...claro que de fútbol no sé nada... Ah, qué vergüenza, qué vergüenza tengo porque de fútbol no sé nada. Poder adquisitivo a la baja. Eh, poder a eh, Bajo poder adquisitivo. Esto es de hace un mes o hace dos, hace un par de meses, que en esta gráfica se ve claramente cómo sube el, el, la inflación y baja, por supuesto, el poder adquisitivo del trabajador. Pero, ¿eso a quién le importa?, en este año el salario mínimo recibió un aumento de 9.58% que hasta ahora le ha permitido mantener un poder adquisitivo frente a la inflación. Sin embargo, los salarios de los trabajadores sindicalizados y de los empleados formales afiliados al Seguro Social han perdido terreno contra las alzas de los precios. Trabajadores sindicalizados. Quieren ustedes oír algo indigno, algo indigno de veras, ahora que digo eh, eh, trabajadores sindicalizados, eh, el gobierno, no, no, no es, no es este, eh, voy a hablar del sindicato, si lo tengo aquí, no lo iba yo a decir a ustedes, entonces está... Más adelante, el, el gobierno, aquí está, el gobierno suprime la huelga y la libre negociación. Eran los tiempos de Navarrete Pridba, Prida, el cual afirmó con orgullo que en estos tres últimos años México no ha tenido huelgas, como si estas fueran un delito. Por tanto, es un triunfo del gobierno de Peña. Tal consideración le merece al gobierno la falta, la supresión del derecho de huelga. Cuando se ha estudiado la historia y cuando se ha estudiado lo que es para el trabajador la huelga. Pero en fin, el gobierno suprime la huelga y la libre negociación. Y... ¿A quién le importa? hablamos de líderes caramba tengo la garganta deshecha eh, eh, lo, eh, lo que han dicho en su momento permítanme un trago de infusión lo que en su momento han dicho los líderes de sindicatos recuerden es una mentira lo de sindicato en México. Es un conjunto <coughs> corporativo, un organismo corporativo de control obrero. Eso no es sindicato, como tampoco es democracia esto que presumen. Ahora díganme ustedes, el de México, este, es un estado de derecho como presume el discurso oficial es un Estado de Derecho, es un, un, una democracia esta, es sindicalismo. Miren, a lo largo del tiempo los he venido coleccionando para este programa a base de sus fechas distintas. Así que quienes hablaron en su momento... Acerca del salario y del trabajador, prácticamente, no prácticamente, están todos ya muertos. Eh, Garza Sada, que fue eh, un líder de mineros, dijo, subir salarios ni lo mande Dios. alichuma Chumacero, perdón, Blas Chumacero, poeta hermosísimo, en su en su versificó en su poema No Blas Chumacero no hace falta aumento salarial y aquí están las notas respectivas, a ver si tengo tiempo a los trabajadores no les hace falta un incremento salarial, lo que necesitan es dirigentes que cumplan realmente con su representación y sus obligaciones de manera responsable los trabajadores están dispuestos a posponer sus intereses gremiales en beneficio de la patria. Y los trabajadores aplaudieron. El Rodríguez Alcaña, al que llamaban la güera Rodríguez, dijo, los trabajadores están sin problemas. Los trabajadores del país no sufrirán con las salsas en la canasta básica. Les imp los impuestos tampoco les afectarán ni los servicios porque nunca han estado no le acabo de entender aquí está muy borroso, nunca han estado ¿qué dice?
0: Oh, jodidos
1: <risa> esto dijo Rodríguez Alcaine dijo en muchas empresas los empleados están bien remunerados en nuestro país, el nuestro no es un país de obreros odidos ¡Ah, qué bonito! Estos son los líderes. Y luego, de nuevo Rodríguez Alcaine. los trabajadores no deben de sentirse engañados porque en la nueva eh, forma del pacto no se obtuvo aumento salarial. Hasta el momento ningún trabajador se ha muerto de hambre, por lo que la situación no es tan gruesa. Rodríguez Alcaine califican de benéfica la crisis financiera. Mérida, Leonardo Lagüera Rodríguez Alcaine, líder del CTM calificó la crisis económica como un huracán que beneficiará a la clase trabajadora del país. La crisis económica es como un huracán, algunos beneficia, a otros perjudica, pero al resto de los trabajadores ellos van a resultar beneficiados porque, están, porque esto permitirá que la economía se estabilice y sigue la nota. De, de prensa, pero horrible y Viridiana Ríos es doctora en gobierno por la Uni Universidad de Harvard sin embargo hace una nota interesante y habla del líder sindical y ni siquiera dice su nombre yo lo tuve que investigar bueno, líder sindical ya oyeron a los anteriores esto es de, del Presente año, a ah, no de fines del año pasado. El, sindic el, el líder sindical traía un reloj de cuatrocientos mil pesos. El líder de la CTM acudió a la firma del acuerdo para el fortalecimiento económico. Oigan, qué titulazos, de veras que nos ven la cara, de veras que nos faltan al respeto. El líder de la CTM con un reloj de 400 mil pesos. ¿Cuánto le costó este? Porque fue un regalo. 300, ¿no es así? Sí,
0: maestro.
1: Y da la hora exactísima. 300 pesos. Necesitaría yo tener complejo de inferioridad para superarlo, pues tratar de superarlo como compensación, compensación. se llama en psicoanálisis. Acto
0: compensatorio.
1: Como acto compensatorio, traer yo un reloj de 400 mil pesos. El líder de la CTM acudió a la firma del acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar y dijo en su discurso que él es parte de estas es, comillas, parte de los que hemos estado al pie de las máquinas en las fábricas y sabemos qué se siente. Pero yo creo, ahora dice la, la escritora, la periodista, pero yo creo que ya se le olvidó. En México, 4.4 millones de personas trabajan el campo, tiempo completo y viven en pobreza extrema. 4.4% de los representados por este que, fue, que es actualmente oh, ¿cómo se llama? Ahorita les voy a decir. Carlos Aceves del Olmo. Aceves del Olmo. Que trae broncas con la maestra eh, Gordillo pero en fin Carlos Aceves del Olmo sé lo que es estar al pie de la máquina sé lo que es el dolor del trabajador sé lo que es la hora porque traigo un reloj de 400 mil pesos acabo de leer algo muy ilustrativo de Gandhi un presidente bribón un presidente inepto, un presidente que nada valga, está muy bien, ah, representa muy bien a los representados, a adrede lo digo así, que lo eligieron. Los, los que eligieron a un, a un presidente bribón están bien representados, ellos lo eligieron. Mientras tanto... 5 millones de pesos al mes por pensión mi millonaria se lleva Calderón. Además, bonos, aguinaldos, compensaciones, salarios de escoltas y personal de ayudantía, pago de servicio telefónico local larga distancia y celular, automovilístico para expresidente, esposa, hijos y escolta con sus respectivos gastos por trámites oficiales y mantenimiento. Servicios domiciliarios que incluyen predial, agua, luz, jardinería, etc. Eh, los autores resaltan que hay un detalle. Bueno, el detalle es este, que antes de salir Calderón modificó el reglamento del Estado Mayor Presidencial... ...para incrementar el número de elementos de seguridad asignados a su familia. Todo esto, mis valedores, todo esto es México. Pero los causantes directos, los responsables directos, somos nosotros. ¿Qué equipos van a jugar hoy? Bien, ¿qué es lo que sigue compañera Isabel Macías?
0: Claro que sí maestro, pues para invitarlos a los talleres... ...sábado teoría política y domingos taller de lectura.
1: El sábado de 11 a 13 horas en El Juglar... ...situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Domingos allí mismo en El Juglar de 1 a 12 y fracción de la tarde... ¿Cómo llegar al juglar si van en Metrobús, bajarse en la estación Olivo, caminar rumbo a Revolución, mucho antes, dos cuadras largas, toparse? Se van a topar con un parquecito, a la derecha van a tener una iglesia, por ahora déjenla en paz, y enfrente van a tener el juglar. Allí los voy a estar esperando, sábados 11.30, 11.13, 11 horas, 13, oh, dilo bien, 11 a 13 horas, ¿qué te cuesta? Bueno, de 11 a 13 horas los sábados, teoría política, tanto que lo necesitamos. Imagínense un albañil con tus manos junto con tus compañeros, has hecho un edificio de millones y millones ¿Y cuánto te pagaron a ti? Esa desigualdad, ese horror, en fin, ahora los mensajes de ustedes, ¿de qué se trata? ¿Los ha visto usted? Sí, maestro. Belén con Cortina, si en el DF, ya no hay DF. Solo éramos nueve millones. ¿Dónde sacan que son seis millones de ejecutados? Pues quién sabe. Eh, deje ver esto si sí, usted maestro. lea.
0: Un saludo, Valedor. Pues sí. Israel sigue masacrando a palestinos. Aquí Peña Nieto anda comprando ocho helicópteros de los más modernos que cuestan más de mil millones de dólares. Que se recuerde una familia en Tamaulipas que fue masacrada de, desde un helicóptero de la Marina.
1: Y no sucedió consecuencias ninguna. ¿Cómo les decía Calderón a estas muertes? ¿Se acuerda usted? Arturo Flores, daño colateral, daño colateral.
0: Ramón Valdés, el trabajo es nuestro derecho y defenderlo es nuestro deber, no son las balas judías sino armas y balas Israel, Israel,
1: Israel. Israel
0: ajá. ojalá que hable de las campañas de miedo del PRI y del PAN que están empleando.
1: Me extraña Ramón Valdés de Hermosillo, Sonora, me extraña que me incite a hablar de algo que no creo y que usted no debería creer, como es el cortoplacismo, que México va a pari ser parido a partir del primero de julio. Eh, eh, hasta ahora, el la verborrea de los candidatos de, desde que desde Guadalupe Victoria ha producido algo sólido algo verdadero algo que, que se haya cumplido entre nosotros cuál es la situación del pobrerío en México así que cortoplacismo no voy a hablar de eso Patricia Quintana de Tlaxcala mientras estén todos estos distractores gracias Patricia Quintana que usted sí atendió el tema que hoy comento y está hablando del obrero. Mientras estén todos estos distractores en los medios, estamos en el fondo de la sociedad. Y el pueblo está atontado por lo de fútbol, las tangas, etcétera, como usted dice. Con el comentario de Peña de que para votar hay que utilizar la cabeza encierra una trampa verbal, somos un pueblo de los más, de lo más ignorante.
0: Eh, Miguel Pérez, maestro, ¿puede hacer un programa de la Tercera Vía si es que existe?
1: Eh, eh, Tony Blair es el, el que lo intentó, detrás de él estaban los ideólogos, eh, en, él lo intentó en la Gran Bretaña, ya quedó superado. Eh, Julio Salgado, bueno, con respecto a los partidos políticos, ¿qué cosas nuevas se puede decir de esto en lo que no creo? Vamos a ver, los pripanistas son mafias terroristas. Oiga, Julio Salgado, si alcanzamos a leer esto, imagínese, esto es digno de programas de radio comercial, pero entre nosotros, mafias, terrores. Adela Ventura de Tizayuca. Qué lástima que se retiró del programa Buenos Días. Era la única razón por el que le escuchaba. Ahora solo los domingos, pero no dejo de escucharlo. Cada programa, bueno, gracias. Le envío saludos, un abrazo para usted. Muchas gracias, Adela Ventura. Pero qué gran cosa sería tener un espacio como aquí en Radio UNAM... en donde pudiera yo hablar, decir lo que tanto he estudiado... y ahora lo sé, lo entiendo y lo quiero explicar... pero pues no hay esos espacios para mí.
0: Jorge Rodríguez, desde su punto de vista... ¿en dónde nace la corrupción en México para que se pueda combatir más eficientemente?
1: Eh, oiga, Jorge Rodríguez... ¿Cree usted que sabiendo dónde nace se vaya a combatir? ¿Cree usted que el tigre, que es carnívoro, va a convertirse en eh, vegetariano? La corrupción es el aceitito de la maquinaria política de este país. Combatir la corrupción... ¿Usted cree que si no se hicieran casas blancas a base de los pequeños sueldos de los políticos y, y casas en Malinalco y demás, cree usted que siendo uno de los oficios más desacreditados, el de la política mexicana, se metieran a políticos y hasta pagaran por estar en los puestos públicos, el dinero, la corrupción es... El incentivo mayor cómo van a dejar la corrupción de lado, entonces cuál es el incentivo para pelearse por un puesto público como ahorita se están peleando por ellos es la corrupción no seamos cándidos
0: jaime rojas, bueno buenos días, profesor. es cierto que slim está proponiendo jornadas de trabajo de más de ocho horas sin pago de horas extras. Y de días feriados, por eso está apoyando al Piojo Rosa junto con Salinas y el Diego S.
1: No, 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 no. Mientras no tengamos certidumbre de estas acusaciones, ah, sí, 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 ya me voy a callar, pero lástima, al menos, bueno, ya alguna vez voy a hablar, de voy a decir, eh, primer movimiento en la UNAM. Casi me callo. Eh, partidos políticos. Bueno, esto ha sido todo por hoy.
0: Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Arturo Flores en metadatos, a Juan Carlos Osornio en continuidad y en los teléfonos nos auxilió Daniel Cruz que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana en YouTube en la página Tomás Mojarro Oficial. Hoy ustedes están invitados en el taller de lectura una de la tarde, el maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí nos estaremos esperando.
1: Van a, van a darse cuenta de lo que vamos a hablar del dolor humano, ya verán, ya escucharán, ya asistirán al taller de lectura por lo pronto, mis valedores, ¿qué esperan? A salir de la mediocridad. Ya, ya. Casi, casi lo lograste. Me estoy refiriendo al gañote. Casi lo lograste. A salir de la mediocridad. ¡Ánimo!